0: من الاردن حميد الطوافشه يقول في هذا السؤال هل الخمار للمراه واجب واذا لم تلبسه هل عليها اثم افيدونا افادكم الله ونفع بعلمكم الحمد
1: لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اذا لم يكن عند المراه الا نساء أو محارم أو زوج فإنه لا يجب عليها لبس الخمار لأنه يجوز أن تكشف رأسها لهؤلاء وإذا كان عندها رجال أجانب أو أرادت أن تخرج إلى السوق وجب عليها لبس الخمار ولبس الخمار كان من عادة نساء الصحابة قال الله تعالى وليضربن بخمرهن على جُوْبِهِنَّ وكان من عادتهن أيضًا النقاب، لبس النقاب، وهو أن تستر المرأة وجهها بالغطاء، وتنقب لعينيها من أجل النظر، لكن بقدر الحاجة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا أحرمت لا تنتقد فدل هذا على أن النقاب كان من عادتهن وهو كذلك لكن لو قال قائل هل نفتي بالنقاب في وقتنا الحاضر فالجواب أما إذا كنا في بلد محافظ كبلادنا في المملكة العربية السعودية فإننا لا نفتي بجوازه وإن كان جائزا لماذا؟ لان النساء بدانا يتوسعن في هذا فلم تقتصر المراه على نقاب بقدر الضروره بل استعمله بالنساء وتوسعن فيه بل استعمله بعض النساء وتوسعن فيه وظهرت الأجفان والحواجب و أعلى الخدود وصارت المرأة مع ذلك تجمل عينيها بالكحل وأدابها بالألوان الأخرى فلذلك رأيت من الحكمة ألا أفتي بالجواز لمثل لمثل شعوبنا شعبنا بمثل شعبنا في المملكه العربيه السعوديه. فإن قال لي قائل لماذا تمتنع من الافتاء به وهو موجود في عهد الصحابه؟ قلت لان الشيء المباح اذا تضمن مفسده فإن من الحكمه منعه. ودليل ذلك السياسه العمريه التي هي من احسن السياسات بعد سياسه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم سياسه ابي بكر فانه رضي الله عنه واعني به عمر بن الخطاب لما راى الناس تتايعوا وهلكوا في جمع الطلاق الثلاث بكلمه واحده او بفم واحد منعهم من المراجعة. فقد وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي عهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر يجعلون الطلاق الثلاث واحدة. فإذا قال الرجل لزوجته انت طالغ ثلاثا او او تابع ذلك فإنها واحدة ويقال للرجل راجع زوجتك إن شئ لما كثر هذا في الناس وكان هذا حراما لأنه لا يجوز الإنسان أن يتعدى حدود الله وطلاق السنة أن يطلقها واحدة لما تجرأ الناس على هذا وكثر فيهم منعهم عمر من المراجعة منعهم عمر من المراجعة مع أنها كانت حلال لهم كانت حلال لهم لكن منعهم ليكفهم عن فعل المحرم وهو الطلاق الثلاث وكذلك بيع أمهات الأولاد يعني المرأة يتسراها سيدها الأمم يتسراها سيدها ثم تأتي منه بولد كان بيعها جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي واول خلافه عمر لكن لم يكن احد يبيع المراه السريه مفرقا بينها وبين اولادها فلما تهاوى الناس بهذا منعهم عمر من بين امهات الاولاد فانا لا افتي بجواز النقاب بالنسبة للشعب المملكة العربية السعودية خوفاً من التوسع الممنوع، أما في البلاد الأخرى التي اعتاد النساء فيهن فيها أن يكشفن وجوههن فلا شك أن النقاب خير من كشف وجه كله، ويعتبر إفتاءهن ويعتبر إفتاءهن بالنقاب مرحلة إلى تغطية الوجه فيجب أن يعرف إخواننا في البلاد الأخرى التي, التي ظن بعض الناس فيها أننا لا نفتي بجواز بال... النقاب يعني أن النقاب ممنوع وكشف الوجه ليعلم اخواننا هؤلاء اننا لا نريد هذا وان نقول النقاب في البلاد التي اعتادت النساء فيها ان يكشفن وجوههن خير من كشف الوجه كله لان الادله عندنا تدل على تحريم كشف الوجه وجه المراه لغير المحارم والزوج اللهم إلا القواعد من من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يكشفن وجوههن كما قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يرانا ثيابهن غير متبلجات بزينه وأن يستعفف يستعففن خير لهن والله سليم علي نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم أسامة من مصر أسوان أسوان تقول سمعت من بعض الإخوة يقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأن آدم خلق من نور محمد فهل هذا القول صحيح؟
1: هذا القول من أبطل الباطل وهو كذب مخالف لقول الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف ولقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله مِنْطِينَ ثم جعلناه نطفه في قران مكين والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بني ادم وهو سيد ولد ادم وهو مخلوق من نطفه ابيه وابوه مخلوق من نطفه جده وهكذا الى ان يصل الخلق الى ادم الذي خلقه الله من سلالة مطيب والعجب ان هؤلاء الذين ياتون بهذه الاكاريب تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عنده تهاء في دينه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلهم يجهلون ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الغول عن الغلو فيه وحذر منه. وان نصيحتي لهؤلاء ان يتلقوا معتقدهم من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يعلموا ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر مثلنا كما امره الله ان يقول ذلك ويعينه على الملا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فقد تميز صلى الله عليه وسلم بالوحي وبما جبله الله عليه من مكارم الاخلاق وبانه اتقى الناس لله واعبد واعبد الناس لله لكنه بشر وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعلم انه بشر مثلنا ينسى كما ننسى فقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني شوف التواضع العظيم
0: الله
1: اكبر اخبر انه بشر ينسى ومع ذلك قال اذا نسيت فذكروني اللهم صل وسلم ولن ينقص ذلك من قدره شيئا بل هو اكمل الخلق ايمانا وتقوى وزهدا وخلقا عليه الصلاه والسلام ومن اراد ان يحشر تحت لوائه يوم القيامه فليكن تحت لواء سنته في الدنيا ولا يتعدى حدود الله ولا يقصر عنها فلا غلو ولا تفريط هذا الواجب علينا ولقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فمن كان صادقا في دعوة المحبة لله أو المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبذلك يقيم بينة على صدق دعوة وأما أن يدعي أنه متبع الرسول محب للرسول وهو يقول في الرسول ما, لا ما ليس حقيقة ويبتدع في دينه ما لم يشرح فإن البَيِّنة تخالف دعوة نعم مثل ذكرت من فضيلة الشيخ حفظكم
0: الله يزعم هؤلاء بانهم يحبون الرسول فاتوا بالمولد فاحتفلوا بالمولد واتوا بالمدائح فما حكم الاحتفال بالمولد حيث يزعمون بانه حب للرسول؟
1: انا القاعدة انا القائد الذي ذكرته لك، طيب من احب الرسول فليتبع سنته. من احب الرسول فلا يبتدع في دينه ما ليس ولنا ولغيرنا كتابات في هذا الموضوع وبيانات والذي نسال الله تعالى اياه ان يهدي اخواننا للصراط المستقيم ويا سبحان الله اين ابو بكر اين عمر اين عثمان اين علي اين الصحابه اين الائمه عن هذا اجهلوها ام فرطوا فيها لا يخفى الامر من احد امرين اما انهم جاهلون بحق الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يقيموا احتفالا لمولده، او انهم مفرطون تذهب القرون الثلاثه كلها لا تعلم بهذه البدعه، ونقول انها مشروعه، انها محبوبه الى الله ورسوله، انها نافعه لمن قام بها، هذا لا يمكن. ثم انه يحدث به في هذه الموالد من المنكرات العظيمه، والغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم شيء كثير. فنسال الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاتباع.
0: اللهم نسال
1: الله تعالى ايمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، واخلاصا لا شرك معه، واتباعا لا ابتداع معه.
0: امين. حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم. قول الشخص فضيله الشيخ، اللهم ارزقني زوجه جميله وهو في الصلاه، ما حكمه؟
1: لا باس به. لكن أحب أن نضيف إلى ذلك شيئا آخر
0: طيب.
1: ذات دين يقول اللهم اصدقني زوجة جميلة ذات دين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكر المرأة لأربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها فاغفر بذات الدين تدرب يمينك. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكر الدين إلا للحكمه يعني أن تسأل أول عن جمالها أجميلة هي أم لا؟ إذا قالوا جميلة حصلت الجمال، عن مالها أفقيرة هي أم غنية؟ غنية حصلت المال، عن حسبها أهي ذات شرف في قومها أم لا؟ قالوا حسبها حسبها طيب حصلت الحسب كم حصلت؟ ثلاثة، عن دينها قالوا الدين وسط إذا لا أتزوجها فيكون إقدامه وإحجامه مبنيًا على دين المرأة، يكون على دين المرأة. وهذه لا شك أنها حكمة بالغة، وعلى كل حال إذا, إذا كان الإنسان يختار الجميلة فليضيف إلى ذلك ذات الدين. اللهم ارزقني امرأة جميلة ذات دين. أو امرأة صالحة دينة أو ما أشبه ذلك. نعم أو امرأة جميلة دينة أو ما أشبه ذلك. وأما قول بعض العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو شيئا أن يدعو بشيء في صلاته مما يتعلق بأمر الدنيا فهو قول ضعيف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فجعل الأمر موكولا إلى ما يريد الإنسان
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائلة أم أسامة تقول فضيلة الشيخ بأنها أفطرت في رمضان الماضي بسبب حملها فهل عليها قضاء
1: نعم لا شك إن من أفطر يوما من رمضان بعذر فإنه يجب عليه قضاءه لقول الله تعالى ومن كان منيضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى اما من تعمد ان لا يصوم يوما من رمضان فانه لا يغنيه عنه صوم الدهر كله. يعني لو ان احدا تعمد ان يفقد يوما من رمضان بلا عذر شرعي فانه لا ينفعه القضاء. لو قضاء لم ينفعه. ولهذا كان القول الراجح في من تعمد ترك يوم من رمضان بلا عذر، ترك صوم يوم من رمضان بلا عذر. اللا ال لا نأمره بالقضاء ولكن نأمره بالتوبة إلى الله عز وجل وإصلاح العمل نعم
0: أحسن الله إليكم دفع الزكاة هل هو هل الأفضل فيه أن تدفع للمدينين أم للفقراء المعدمين
1: حاجة الفقير أو لا لأن حاجة الفقير حاضرة حاجة لأكل وشرب وكسوة والمدين يمكن ان يقضي الدين فيما سبق في المستقبل يمكنه ان يقضي الدين في المستقبل ثم ان المدين اذا كان اخذ اموال الناس يريد آداءها ادى الله عنه اما في الدنيا واما في الاخره لكن الفقير حاجته ملحه ولهذا بدأ الله بالفقراء والمساكين قبل كل اهل الزكاه انما الصداقه الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله السبيل
0: أحسن الله إليكم في الآية يقول سلام قولا من رب الرحيم يقول هذا بعض الناس عند سماع خبر أو حادث محزن أو شيء مستغرب هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ
1: غير مناسب هذا غير مناسب لأن هذا مما يقال لأهل الجنة لكن إذا سمع حادثا أو شيئا مفزعا فليقول اللهم اجعله اللهم اجعله سلاما اللهم الطف في قضائك أو كلمات النحو. نعم.
0: حفظكم الله هذا سائل يقول طالب العلم هل يبدأ بحفظ القرآن الكريم
1: أم بقراءة كتب العلم؟ لا والله يبدأ بحفظ القرآن. حفظ القرآن لا شيء قبله. مما يحفظه الإنسان لأن القرآن كلام الله وتلاوته عبادة وتدبره عبادة والعمل بما يدل عليه عبادة وتصديق خبره عبادة فهو أفضل الكتب المنزلة من الله عز وجل وأفضل الكتب المؤلفة من الناس ولا سواء فليبدأ الإنسان بحفظ القرآن الكريم ثم بما صح عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. كعمة الاحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله فانه كتاب مختصر زبده في الاحكام ثم بما تيسر له من كتب اهل العلم في العقيده وغيرها
0: احسن الله اليكم شخص نوى السائل من جده عين عين باء يقول شخص نوى أن يفعل معصية ونوى في نفس الوقت بأنه إذا انتهى من فعل هذه المعصية
1: أي يتوب إلى الله هل تقبل هذه التوبة أم لا إذا فعل المعصية بهذه النية فإن هذه النية لا تنفعه ولا تخفف عنه من عقوبة المعصية لكن إذا فعل المعصية ثم تاب توبة نصوحا قبلها الله عز وجل لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. نعم.
0: من اسئله هذا السائل من جده المملكه العربيه السعوديه يقول بانه شخص مصاب بالغازات، ولكن هذه الغازات لا يصاحبها رائحه، وانما فقط في بعض الاحيان اصوات، واحيانا تكون هذه الاصوات خفيفه، هل هذه الغازات تنقض الوضوء وتبطل الصلاة، وإذا كان كذلك يا فضيلة الشيخ، هل يلزمه الوضوء لكل صلاة إذا دخل وقتها أم يجوز له أن يتوضأ قبل وقت الصلاة؟
1: إذا كانت هذه الغساة ملازمة له، ولا يمكنه منعها، فإن حكمه حكم سلس فإن حكمها حكم سلس البول. وعلى هذا فلا يتوضأ للصلاة. إلا بعد دخول وقتها. وإذا توضأ فلا فلا يضره ما خرج بعد ذلك، لأنه بغير اختيار. لكن لو توضأ قبل دخول وقت الصلاة ولم يخرج منه شيء. وبقي حتى دخل وقت الصلاة وصلى فصلاته صحيحة. لأن وضوءه الأول صحيح، ولم يوجد له ناقض. فيبقى على وضوئه ويصلي به الصلاة بعد دخول وقتها. نعم. أحسن الله وأنا أنصح مثل هذا الأخ. طيب يا شيخ. أقول اعرض نفسك على الأطباء، وانظر ما هو الداء، وما سببه. قد يكون سببه اختلاف المآكل أو المشارب. فإذا كان سببه اختلاف المآكل أو المشارب فليتجنب ما يكون سبب لهذه الغازات. وإذا كان أمراضا في الأمعاء، فليحاول يحاول الاستشفاء بالادويه او اي
0: نعم احسن الله اليكم هذا يا فضيله الشيخ حفظكم الله يقول بالنسبه للكلام اثناء الوضوء هل هو مكروه
1: ليس المكروه الكلام اثناء الوضوء ليس بالمكروه لكن في الحقيقه انه يشغل يشغل المتعبد لأن متواضعاً ينبغي له عند غسل وجهه ان يستحضر انه يمتثل امر الله وعند غسل يديه ومسح راسه وغسل رجليه يستحضر هذه النيه فاذا كلمه احد وتكلم معه انقطع هذا الاستحضار وربما يشوش عليه ايضا وربما يحدث له الوسواس لسببه فالاولى ان لا يتكلم حتى ينتهي من الوضوء لكن لو تكلم فلا شيء عليه
0: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر فماذا عليها أن تصلي؟ وإن طهرت وقت العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ماذا عليها في قضاء الصلوات؟ إذا ظهرت وقت الفجر
1: اغتسلت وصلت الفجر. وإذا ظهرت وقت الظهر اغتسلت وصلت الظهر. وإذا ظهرت وقت العصر اغتسلت وصلت العصر. ولا يلزمها صلاة الظهر على القول الراجح عندنا. وإذا طهرت وقت المغرب اغتسلت وصلت المغرب. وإذا طهرت وقت العشاء اغتسلت وصلت وقت العشاء وصلت العشاء. ولا يلزمها المغرب على القول الراجح عندنا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال أدرك الصلاة، ولم يقل وأدرك ما يجمع إليها. قبلها هذا القول الراجع عندنا وما روي عن بعض الصحابه من انها تعيد الصلاه التي قبلها فلعل هذا على سبيل الاحتياط انها ربما كانت طهرت في وقت الاولى ولم تحس بها فقالوا من باب الاحتياط تصلي الاولى وهو لا يضرها ان شاء الله لكن ايجاب ذلك عليها لا دليل عليه فيما اعلم ولهذا لا يلزمها إلى طهر في في وقت العصر إلا صلاة العصر وفي صلاة العشاء إلا صلاة العشاء.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا التحيات سميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن